0: בבדידות קורנת, נם חרמון וסבא, וצינע נושבת מפסגת הצחור. שם על חוף הים יש דקל שבעל צמרת, סתור שיער הדקל כזינוק שובר, שגלש למטה ובמקום.
1: גבירותיי ורבותיי, תאמינו או לא, אנו נכנסים לשנה השלושים של ועידת מדריד הנודעת. להזכירנו, 30 באוקטובר 1991 החלה. כינסו אותה בבירת ספרד מנהיגי ארצות הברית וברית המועצות. שהייתה. הם הזמינו את נציגי ישראל, סוריה, ירדן, לבנון ומצרים, ואת נציגי האיחוד האירופי. השתתפו בה ג'ורג' בוש ומיכאל גרבצ'וב, וכן ראש ממשלת ספרד פיליפה גונזלס. היא החלה בחילופי השמצות קשות בין סוריה לבין ישראל, ולא הביאה לשלום. אבל, בפעם הראשונה הותוו בה נתיבים רשמיים המשמשים עד היום בתהליך השלום הישראלי-ערבי שטרם הגיע לסיומו. <מח> הערוץ הדו-צדדי למשל, הערוץ הרב-צדדי. <מח> ועידת מדריד הייתה נקודת מפנה היסטורית ביחסי מדינות ערב ישראל והיא שסללה את הדרך להסכמי אוסלו השנוי במחלוקת. הנושא הוא גדול ממדים ולא נצליח לכסותו בשעת שידור בודדת. אבל להתחיל צריך. 30 שנה לוועידת מדריד, שידור ראשון, עורכים ומביאים יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה, דבורה סוויסה, אני יצחק נוי. נשנס מותניים ונצא לדרך.
0: vel me peace
1: פרופסור שלמה בן בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. הרשה לי להציג אותך למאזינים. פרופסור בן עמי הוא היסטוריון ישראלי שהיה גם פוליטיקאי ודיפלומט. בשנים 1981-86 עמד בראש בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב. בשנים 1987-91 היה שגרירה השני. של ישראל בספרד וחבר במשלחת הישראלית לוועידת מדריד. בתפנית המאה ה-20 שימש כשר לביטחון פנים וכשר החוץ בממשלת אהוד ברק, וביולי 2000 השתתף בוועידת קמפ דיוויד. היום הוא משמש כנשיא מכון טולדו לשלום בספרד. מספריו בעברית: ספרד בין דיקטטורה לדמוקרטיה, עם עובד 1977, איטליה מליברליזם לפשיזם, משרד הביטחון 1985, וכמובן הספרים הנוגעים למשדרנו, מקום לכולם, הקיבוץ המאוחד 98, וחזית ללא עורף, ידיעות אחרונות 2004. השאלה הראשונה אליך, פרופסור בן עמי, המשמעות, סליחה, המשמעות של ועידת מדריד. נתחיל בכך.
2: טוב, המזרח התיכון, אתה יודע, תמיד היה אזור חסות של מעצמות גדולות, וכל מה שהתרחש בגבהים הגלובליים האלה, תמיד היית, הייתה לו השפעה על האזור. ועידת השלום במדריד וההשקה של תהליך השלום הישראלי הערבי, כמו שציינת, הוא בעצם אחד הצמתים האלה בהיסטוריה שבהם שינויים גלובליים מרחיקי לכת, במקרה הזה נפילת ברית המועצות ומלחמת המפרץ, פוגשים מנהיגות או כופים על מנהיגות במידה מסוימת שינויים שלכאורה אמורים להיות מהפכניים. עם נפילת ברית המועצות הבינו למשל הסורים את מה שאנואר סאדאת הבין 15 שנים לפניהם והפלסטינאים ב-1988, והיום גם אגב מבינים, מבינות המדינות הערביות שבאות לנורמליזציה עם ישראל, הם הבינו שהדרך לליבה של אמריקה אה, עוברת בשלום עם ישראל. הקואליציה, כל הערבית שאז עמדה לצדו של ממשל בוש האב במלחמת המפרץ, התאפשרה גם היא על ידי אותו שיקול. ברית המועצות נפלה והם בידיה של ארה״ב וביחד עם מדינות אירופה הם דחפו את הנשיא אה, לראות, בהוצ... אה, לראות את המלחמה שלו בעיראק בבחינת כלים שלובים עם פתרון הסכסוך הישראלי ערבי. וזה מה שהביא בסופו של דבר לוועידה הזאת, ההיחרשות של ברית המועצות, ההובלה של, ארצ... ההובלה של ארצות הברית, הברית של ארצות הברית עם מדינות ערב, ו... ואז התכנסה הוועידה הזאת. ישראל עצמה לא בדיוק השתלבה בתהליכים האלה, או בכל, בכל מקרה היא די התנגדה להם, היא נגררה אל תוכה, ממשלת שמיר אז לא... לא רצתה להגיע למדריד, שר החוץ דוד לוי לא בא, שמיר נגרר, עזב באמצע. ו... אבל בכל זאת, כמו שציינת נכון, שם הונחו היסודות או הדפוסים, אפשר לומר, מצד אחד המסלול של שיחות דו בין ישראל לפלסטינים ובין ישראל לסורים. חשוב לי אבל לציין נקודה אחת, אם הדיון שלנו י, יוביל אחר כך גם לאוסלו, בעיניי נקודה מאוד קריטית, והיא שהמשלחת הפלסטינאית הייתה חלק ממשלחת פלסטינאית ירדנית. זה נכון משום שישראל עדיין החרימה את אש"ף, אבל זהו קונצפט שלימים נעקף על ידי אוסלו, ננטש למעשה, ובפרספקטיבה של 25 שנה מאז אוסלו, אפשר לומר שאוסלו נכשלה במעקף הזה שהיא עשתה. הרי היא נועדה לפתור את הסוגיה הישראלית-פלסטינית כשלעצמה.
1: אנחנו ו... נגיע <אד> לנקודה הזאת, פרופסור בן עמי. אנא יישאר איתנו בטובך על הקו, כי אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, והוא... אלוף אורי שגיא, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת
3: שלום.
1: אה, אורי שגיא היה מפקד חטיבת גולני בשנים שבעים ושש, שבעים ושבע, ובתפקיד זה פיקד על כוח גולני במבצע יונתן, הוא מבצע אנטבה הזכור לכולנו. הוא היה מפקד אוקדש שלושים ושש ברמת הגולן בשנת 1983, שעולה לדרגת אלוף. וב-1986 מונה למפקד פיקוד הדרום. חצי שנה אחר כך מיד עמד בראש מפקדת חילות השדה. בשנים 1991-95 היה ראש אגף המודיעין, והשתתף במשא ומתן עם ירדן, סוריה ואשף. ספריו עוסקים בנושא שלשמו התכנסנו הבוקר. אורות בערפל, ידיעות ספרים, 1988 והיד שקפאה, ידיעות ספרים 2011. השאלה הראשונה אליך, אלוף שגיא, התהליכים, קודם כל תגובה על דבריו של פרופסור בן עמי, ואחר כך התהליכים, לדעתך, שהביאו לקראת ועידת מדריד. בבקשה.
3: קטונתי מלחלוק על דברי ידידי שלמה כמובן, אבל אני רוצה להוסיף נקודות נוספות. הייתי עד לתהליך, כמו כולם, שבו משתנה העולם, אבל בעיקר האזור הזה לנגד עינינו, במספר תובנות. האחת, הבנה שהסדר העולמי משתנה. שניים, וזה לא פחות חשוב, הלאומיות הערבית נסדקת בצורה שכמעט אין בה דרך חזרה. אני רק רוצה להזכיר שבמלחמת המפרץ ערבים נלחמו נגד ערבים. גם מצרים וגם סורים. שלוש, ארצות הברית, מעצמה מספר אחת בעולם, גם אם ברית המועצות לא חושבת כך, אבל הקליינטלה המזרח-תיכנונית מבינה מיהו המכתיב והשולט והמוביל של תהליכים חשובים, ובאמת, גם בצד הכלכלי, גם בצד המדיני וגם בצד הצבאי, ארצות הברית כמעט ואין בלתה. זה לא לעולם לא חוסן כמובן, אבל אז זה היה כך. והדבר השלישי, שנראה לי מאוד חשוב, הנה ההבדל בין מדינאים לבין פוליטיקאים. מדינאי עוסק בתהליכים, פוליטיקאים עוסקים באירועים שוטפים. רוב המנהיגים, זה חל על יצחק שמיר, כמובן אצלנו, זה חל על חפז אל אסד, זה חל על המלך חוסיין. וזה חל אפילו על נציגי אש"ף במידה מסוימת, מסכימים להכפיף את האידיאולוגיה שלהם למציאות שישנה בשטח. במילים אחרות, שיקולים אסטרטגיים, ולא רק אידיאולוגיה בסיסית, הביאו אה, בתובנות קשות ומכאובים, כי מדריד אה, זה לא רק שם של מקום, זה עולם מושגים שבו מצליחים להפגיש את האנשים, בין ברצון, בין ב... בכפייה. והדבר החמישי, שנראה לי מאוד חשוב גם לעניינינו, והיום ביתר שאת כמובן, הם מבינים, דווקא הראשון שנדמה לי שזה אז זה דווקא חפז אל שאי אפשר להגיע לאיזון אסטרטגי כוחני מול ישראל, ואולי מוטב לחפש סוג נשק אחר, כלכלי, מדיני, ואידך זיל גמור. הרי הם לא חשודים, המנהיגים האלה, וגם זה שהזכרתי, באיזושהי יעדה יתרה לרעיון הציוני, אבל האינטרסים גברו. לגבי שמיר, הערה אחרונה, כי אנחנו נדון גם קצת בעצמנו, אני הייתי עד בלתי אמצעי, מותר סיפור מרתק, איך כמעט אפשר היה לשמוע, שזה לא סביר מבחינה פיזיולוגית, את גלגלי המוח של יצחק שמיר, שהאידיאולוגיה שלו לא דורשת הבהרה כמובן, ש... הוא צריך ללכת לדבר אחר מכפי שאמונתו הבסיסית חושבת, ואגב זה נווט הזרע הזה אצלו כבר במלחמת המפרץ שהוא לא הרשה למיליטנטים אצלנו להגיב צבאית אל מול הירי העיראקי אלינו, כי זה שירת אינטרס אמריקאי גלובלי עם הבנה שסוף מלחמת המפרץ עשויה להוליד תהליך אחר. אז כמתבונן על, ה, על הדברים האלה, אני רוצה גם לומר דבר שוודאי נגיע אליו אחר כך. אני ליוויתי את כל התהליכים האלה, חלקם באופן ישיר, חלקם באופן בלתי אמצעי, אבל גם זכיתי בסופו של דבר, זה לא מדהים, גם לצאת ולתת באופן ישיר עם חלק מהגורמים האלה, והספרים שלי מעידים שלא הצלחתי לגמרי.
1: כן. טוב, תודה רבה לך, אלוף אורי שגיא, שער על קו הטלפון, אל תרד. אני פונה למומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור יגאל קיפניס. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר
4: טוב ושבת
1: שלום. דוקטור קיפניס הוא היסטוריון, הוא חוקר הגיאוגרפיה היישובית וההיסטוריה המדינית של ארץ ישראל וישראל. מספריו, ההר שהיה כמפלצת, הגולן. בין סוריה לישראל, רע או בעברית, בהוצאת מאגנס ב-2009, והספר, הדרך למלחמה, 1973, דביר, הוצאת דביר כמובן, 2012. קודם כל אתה בוודאי תרצה להגיב גם על דבריו של פרופסור בן עמי וגם על דבריו של האלוף שגיא, אבל אחר כך אני ארצה לשאול אותך על מדיניות ישראל כלפי הגולן. עד 67' ואחרי 67'. דוקטור קיפניס, בבקשה.
4: אז קודם כל, התייחסות צרה, רק להוסיף לגבי ועידת מדריד, וכמו שנאמר, זה היה אירוע שבמידה רבה נכפה על ישראל, זה היה אירוע טקסי וכמעט ריק מתוכן, אבל הניע איני, מהלכים רבי משמעות אחר כך, ולא רק ההס... ההסכם אוסלו, כמו שציינתם, אלא גם ההסכם ירדן. ובעיקר, ואני מניח שנעסוק בזה בהמשך, משא-ומתן ארוך עם סוריה, שכל המעורבים בו, והיו רבים, ניסו בכנות להגיע להסכם שלום. ראשי שש ממשלות ניהלו אותו, והוא נמשך למעשה עד שהתחילה ממשלת האזרחים בסוריה. אבל אני רוצה להעיר נקודה נוספת לגבי תקופת וידת מדריד. ודווקא חשוב להעיר את זה בנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, שהסכם שלום עם סוריה נראה מנותק מהמציאות. אז צריך לזכור שגם לפני תקופת מדריד הסכם שלום עם סוריה נראה משהו הזוי, מנותק מהמציאות. לא רק 73' המלחמה, אבל 77' חל שינוי, ודברי בגין בכנסת, מעידים על זה. 78' הסכם אוסלו, ואני הגעתי לגולן ב-78' אחרי הסכם אוסלו, ועדיין הסכם שלום עם מצרים, כשסוריה eh, מחוץ לתמונה ובועטת בהסכם ונלחמת נגדו, ואיש לא חשב על הסכם שלום עם סוריה. נוסף לזה ב-81' חוק הגולן, ועוד ב-82' מלחמה עם סוריה, כך שהגענו לאותו מפנה דרמטי במדיניות הגלובלית, שהוא בכלל לא קשור אלינו, אבל תראו איך הוא שינה באחת את התמונה בארץ, ואפשר להגיד אפילו בהכללה שכשאנחנו בודקים כל אירוע שקורה באזור שלנו אנחנו חייבים קודם כל להסתכל על מה קורה בעולם, מה קורה במצב המדיני הגלובלי, וזה נכון, תרצו, מעל צרת בלפור, וכמובן בנושא שאנחנו מדברים היום. עכשיו, לגבי השאלה שלך, מדיניות ישראל כלפי הגולן, זה די מעניין, זה בניגוד לדימוי המאוד-תוקפני, מדיניות ישראל כלפי הגולן היא היתה טיפה שונה, שלא לדבר שעד 1967 מה שדרשנו מהסורים זה שיכירו בגבול הבינלאומי, כלומר יחזירו לשליטה של ישראל וריבונות ישראל את, השלטי, את אותם האזורים המפורסמים בחזית שבין ישראל לסוריה. מיד אחרי 1967 והניצחון הגדול ממשלת האחדות הלאומית ישבה ודנה במה היא רוצה לעשות עם משגי המלחמה האדירים, והגיעה למסקנה מאוד מעניינת, אז חשאית, שהיא מציעה למצרים ולסוריה הסכם שלום על בסיס נסיגה הבין-לאומי, מהגבול הבין-לאומי. ויש אנשים שמזלזלים בהחלטה הזאת, אבל כשאנחנו בוחנים את ההתבטאויות של מקבלי ההחלטות, וניקח רק את בגין כדוגמה, או יגאל אלון, שהיה תומך נלהב בהתיישבות בגולן, הם היו כנים מאוד ברצון שלהם אה, לממש את הישגי מלחמת ששת הימים בהסכם שלום היסטורי מבחינת סוריה על בסיס הגבול הבינלאומי. זה יושם עם מצרים, עם סוריה, אנחנו פה ממשיכים, אה, מפה ממשיכים מפה והלאה, עם כל הדיון בוועידת בדריד, ושוב כאמור ראשי שף ממשלות ניהלו את זה על בסיס אותה החלטה של יוני 67' עד 19 ביוני 67' של ממשלת האחדות האולטימטיבית.
1: כן. אני חוזר אליך פרופסור בן עמי.
2: אני, אם מותר לי שתי הערות בוודאי, שוליים. בוודאי. שתי הערות שוליים לדברים של אורי שגיא. זה נכון שסוריה אה, באמת אה, הגיעה למסקנה בסופו של דבר שאיננה יכולה להגיע לאיזון אסטרטגי אה, עם ישראל, ולכן אה, צריך לחפש דרך אה, אה, להסדר. אבל כמובן, העובדה שברית המועצות הותירה אותה אה, אה, יתומה הייתה מרכיב מכריע. אה, אה, הסורים, אולי אה, אה, אחת הסיבות להבנת... אה, השאלה מדוע נכשל הניסיון להגיע איתם להסדר קשור גם בכך שהם גם לעת שלום רצו סוג של שלום מזוין, נקרא לזה, לא? סוריה היא מדינה שהייתה חרדה מאוד לאפשרות שתהליך שלום עם ישראל פתוח יכול לחולל סחף. ו... במשטר, הם לא רצו שהשלום יפגע ביציבות של המשטר, ואתה יודע, גבולות פתוחים, נורמליזציה מוחלטת, תסתכלו מה שישראלים עושים כשפותחים להם נורמליזציה, הם מגיעים בהמוניהם ישר לשדות התעופה של דובאי. הם חששו מהדבר הזה, ולכן הם רצו לשמור על, על שלום מזוין, הם רצו שלושה דברים בשלום הזה, מצד אחד את הגולן, מצד שני את לבנון, ומצד שלישי את, 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 את ארצות הברית. אלה שלושת ההישגים שהם רצו. השילוב הזה לא כל כך הסתדר גם עם יכולות אה, אה, הוויתור שביקשו מישראל. והערה שנייה לגבי המדינאים, גם זה נכון כל מה שאמר אורי, אבל אתה אני הייתי מוסיף איזה קווץ שהוא בעיני מאוד חשוב גם לעניין הזה של ועידת מדריד. המדינאי הוא הא... אותו מנהיג שגם תופס את התהליכים בזמן ומצטרף אליהם והם לא נכפים עליו כברירת מחדל, כברירה האחרונה. סאדאת במובן הזה היה איש חזון, אולי הוא היה אחד המדינאים המבריקים ביותר והמקוריים ביותר שהמאה ה-20 ידעה. במק... זה נכפה עליו, לא... ולישראל, על מנהיגיה זה גם כן נכפה, הם לא ראו את התהליך, הם נגררו אל תוכו בלית ברירה. וגם לגבי הוועידת מדריד, כדי שנבין בדיוק מהן הוועידות הבינלאומיות האלה, ועידות הן תמיד אה, אירועים אה, נוצצים אה, עם תוכן מועט. הדבר החשוב קורה רק אחריהן. אני לא יודע אם אתם יודעים כמה זמן נמשך קונגרס, קונגרס וינה, שעליו כתב הנרי קיסינג'ר את הדוקטורט שלו, אני חושב שיום אחד גם כן. הדבר העיקרי קרה בשיחות שבאו אחרי זה ומסביב לזה, ולכן ההשקה של התהליך, כמו שאתה ציינת, יצחק, הוא בעצם לב-ליבה של המשמעות של, של הוועידה הזאת.
1: כן, ללא ספק. אתה, פרופסור בן עמי, התחלת לדבר בפעם הקודמת כשפניתי אליך על המעבר מוועידת מדריד לאוסלו כשהטיפול בוועידת מדריד, הטיפול בפלסטינאים הוא במקרה הטוב שולי, אבל באוסלו הוא העיקר. איך הדברים האלה מתרחשים? טוב,
2: תראה, הוא לא היה שולי, הוא היה חשוב כמו כל אחד מהנושאים האחרים, אבל זה, יש משמעות גדולה לכך שהפלסטינאים באו במסגרת ירדנית-פלסטינאית. מכך ניתן היה להבין שזה, שגם הפתרון של הסוגיה ייעשה במסגרת ירדנית-פלסטינאית, דבר שאגב שמעון פרס הבין לפני שהוא הלך לאוסלו, הוא, הוא עשה אז את הסכם לונדון ב-1987 עם, עם חוסיין. אוסלו הייתה באמת ניסיון לעקוף את הקונספט הזה של מדריד וללכת ישר אל הפלסטינאים. מדוע הגענו לדבר הזה? משום שההנהגה המקומית שבעל, ש, שהובילה את השיחות אחרי ועידת מדריד ב- בוושינגטון, היו שיחות בין ישראל לבין, ה- לבין הפלסטינים, טבעה את מה שעם כבוש בדרך כלל טובע, הגדרה עצמית, מדינה פלסטינאית וכיוצא בזה, וממשלת רבין כמובן לא הייתה במצב להיענות לדבר הזה. מצד שני, ערפאת, היה באחת השעות הקשות ביותר למנהיגותו בתנועה הלאומית הפלסטינאית. המייסד של הלאומיות הפלסטינאית המודרנית, המייסד של אש"ף, לא היה מי שחולל את התהליכים שהובילו לוועידה, האינתיפאדה הראשונה. הייתה עניין של ההנהגה המקומית, והדאגה הגדולה של ערפאת הייתה דאגה, הייתי אומר אפילו פוליטית, לא מדינית, איך הוא לוקח בחזרה את המושכות של התנועה הלאומית הפלסטינאית, איך הוא לוקח את המושכות מידיהם של, של הפייס אל-חוסיינים והחנן השראוויז, שהוא אף פעם לא סבל מעודף אהבה כלפיהם. ש, אה, ה, ה, וזה מביא אותו. לאוסלו במידה רבה. הרצון לקחת מחדש את ההנהגה, ומוכן היה אגב לשלם מחיר כבד, כי אוסלו מבחינת, מבחינת ערפאת, אנחנו מדברים על הסכם שאפילו לא מזכיר את הביטוי הגדרה עצמית, לא אומר כמעט דבר, או אולי בכלל לא אומר כלום על שאלת ההתנחלויות. מבחינתו הדבר העיקרי היה דריסת רגל בשטחים ולקחת בחזרה את המושכות. של התנועה הלאומית הפלסטינאית. זאת הייתה הסוגיה שהובילה אותו. לישראל זה התאים, כי היא שילמה במשהו שמלכתחילה לא היה נורא כל כך, מי בכלל רצה את עזה, אוקיי? נותנים לו את עזה ודריסת רגל בגדה המערבי באמצעות יריחו, וגם מסתייעים בו, וזה היה מרכיב שאני בטוח פעל בראשו של יצחק רבין, מסתייעים בו כדי להיות קבלן משנה לדיכוי האינתיפאדה הראשונה, משום שרבין לא בדיוק הצליח, או הצבא לא היה בנוי להתמודד עם, עם התקוממות עממית כזאת, והאינתיפאדה נגררה, ואני חושב שכבר היה השנה החמישית שלה, ולכן ערפאת הגיע, הגיע לנו טוב באותה שעה. שאלה אחרת, אם הוא הצליח למלא את תפקידו כקבלן משנה, לדעתי הוא לא הצליח, גם משום שהוא הרגיש שהוא לא מקבל מהצד הישראלי את, את מה שהוא ביקש. אז ש... כמובן <אנ> נשאלת
1: השאלה אם הוא לא הצליח או הוא לא ניסה.
2: <אנ> אני מניח שהוא לא ניסה מספיק, כי אצל ערפאת הוא היה מסוג, אם אנחנו מדברים על סוגים של מנהיגים, ערפאת היה מנהיג של קונצנזוס, הוא היה מסוג המנהיגים שגולשים על רצון העם כפי שהוא הבין אותה, ולא בדיוק מובילים אותו. הוא לא היה הבן גוריון הזה שאומר, אני, 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 לא, אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך. אצל ערפאת, הוא הייתה הגלישה הזאת, הוא, הוא חרד חרדת מוות. ממלחמת אזרחים, הוא תמיד החזיק את החמאס כנשק אסטרטגי לעת, לעת הצורך, הוא לא מאיום בעקבות... אירועים מסוימים שהוא כן עשה דבר או שניים אבל בעיקרו של דבר הוא רצה לשמור על שלמות התנועה הלאומית הפלסטינאית אני חוויתי את זה אה, בקמפ דיוויד כש, כשהוא לפני שהוא הגיע לקמפ דיוויד הוא כינס את כל הפלגים של התנועה הלאומית הפלסטינאית מהקומוניסטים עד החזית העממית וכולי וכולי וכו וניסה להגיע איתם אה, אה, להסכמות אה, שלא, שלא, שלא לערער את האחדות הלאומית והוא לא הבין מה שאנחנו כן הבנו בסופו של דבר, שאין שלום בלי פיצול פנימי. קונצנזוס הוא בגידה במנהיגות. אם אתה חותר לקונצנזוס פנימי, אתה בסדר עם העם שלך, אבל אתה לא יכול לעשות פריצת דרך עם הצד השני. הצד הישראלי הבין, גם בקמפ דויד, ולדעתי בכל שלב אחר של המשא ומתן, ש... הפיצול הפנימי הוא בלתי נמנע. אתה לא יכול להגיע לקונצנזוס על הפשרות הבלתי נמנעות האלה. וזה גם כן מבחן של מדינאות. המבחן הזה היה חסר אצל
1: ערפאת. בוודאי. אז אני חוזר אליך, אלוף סגי, קודם כל, בהמשך ישיר לדבריו של פרופסור בן עמי. המדינאים והפוליטיקאים שלנו בתהליך שמדברים עליו.
3: אולי באמת אה, אנסה להתמודד עם שאלה שאין לי במומחיות כלל, היא אה, קשורה לקבלת אה, ההחלטות במדינת ישראל בהקשר של המדינאים.
1: היא גם קשורה לניסיון האישי שלך.
3: כן, כן, אני קצת בהומו עצמי אה, רוצה להנמיך את הציפיות שאני מבין הכל, ככל שמדובר בצד הישראלי. אבל... אה, שלוש הערות נראות לי חשובות פה. ישראל, שעליה לא דיברנו הרבה בהקשר הזה, מתפקחת מהאשליה שהכוח אין בלתו והוא חזות הכל, ככל שמדובר להשגת יעדים מדיניים. אני לא מומחה ולא נחזור לניתוח על מלחמת אוקטובר 73' אבל נדמה לי שהיא זרה את הזרע הראשון של התובנה שהולידה בסופו של דבר, יחד עם החזון של סאדאת, את השלום עם מצרים. אוסלו, בעניין הזה, היא ההיריון מחוץ לרחם של האינתיפאדה הראשונה. ישראל, לפתע פתאום, אחרי עשרים שנה של חיים, סליחה על עם ידועה בציבור, מתעוררת בבעתה ורואה שזו שלידה היא לא נחמדה לה וצריך אולי למצוא פתרון אחר כי פתרון צבאי כפי שהזכיר שלמה בן עמי לא היה בנמצא אפשר היה להתמודד עם טרור אבל לא עם התקוממות אזרחית ועם חוסר שליטה מוחלט. הדבר השלישי שאני רוצה להוסיף פה בהקשר הזה ואני חוזר קצת דווקא לתוצאות של ועידת מדריד בהמשך התהליכים המדיניים. אני זיהיתי שלמרות שהיה ידוע באותה עת שכל אחד גם מנסה לפתור את ליבת הסכסוך בין ישראל למדינות ערב, קרי הבעיה הפלסטינית, כשבאים לשאת ולתת באופן ישיר, בין אם זה סוריה, בין אם זה ירדן, באופן מפתיע, כל אחד דואג לנפשו, קודם כול. ובראש ובראשונה. וכשמדובר על מקום שעניין הצדק ההיסטורי הוא קצת פחות חשוב, לא לגרם במבוטל, כמו במסעמוטן עם, עם, עם סוריה, זה מקבל אה, משנה תוקף. הרי רמת הגולן, ואני לא חשוב שאני לא אוהב את רמת הגולן, אבל היא בהקשר הזה של התהליך המדיני הייתה אמצעי, לא מטרה בזכות עצמה. ופה אולי הערה לשלמה, אם מותר לי. אה, אה, כל מה שמיוחס לחאפס אל-אסד נכון, אבל במידה פחותה בהרבה, בשנת 1999-2000, שאז יצא לי גם לצאת ולתת באופן חשאי עם הנציגים הסורים, וגם אחר כך באופן פומבי. היה לנו הסכם שלום ביד עם טיוטות מועברות בין יד ליד, בתיווך אמריקאי. ישראל הבינה וגם הסורים הבינו כמובן שאי אפשר לעשות עוד פעם את מה שקרה באוסלו בהקשר הזה. ואני כמובן לא יודע להשיב מדוע זה בסופו של יום לא הוליד את ההסכם למרות שהוא כבר בלשון יותר עממית. הצדדים כבר החליפו טיוטות, עורכי הדין, וכבר הייתה החלטה בין קונה ומוכר.
1: כן, אבל אלוף שגיא... נדמה
3: לי שפה אני השתמשתי במילה קשה קצת לפענוח האתוס של שתי המדינות בסופו של יום לא הקשיב.
1: אבל השאלה, אלוף שגיא, אם תרשה לי, שאלה לגמרי מעשית שנוגעת גם לימינו אלה, ואם היינו מגיעים להסכם עם ואם היינו מחזירים להם את רמת הגולן, איפה היינו עומדים היום?
3: זו שאלה שהיסטוריון, אני קטונתי ליד שלמה, אבל אה, לא מרשה שישאלו בהקשר הזה, כי אתה צריך לנסות, וגם אני וכולנו, לשפוט את ההחלטות שהיו על רקע הזמן העזה, הציידגט המפורסם. זה כאילו שאתה, אני אשיב לך בשאלה נגדית, כאילו שנשאל את החלטה ישראלית אחרי הפיכת האחים המוסלמים במצרים שהוליד את, את מוחמד מורסי, מה עשה מנחם בגין? הוא החזיר ותראה מה מתרגש עלינו. אני יודע שזה לא זהה, אבל יש דמיון מסוים באופן השאלה. אני אבל אולי גם רוצה להגיד את הצד השני של המטבע, הסכם השלום עם הסורים, שלא הבשיל בסופו של יום, היה אמור לפתור גם את בעיית לבנון וגם להסדיר במידה רבה, לא במידה מוחלטת, את מערכת היחסים מבצד שלישי עם האיראנים. אני לא מפתיע, אני מקווה, בעומרי, שהאיראנים באותה עת נתנו אור ירוק לכף וזה לעשות, להיכנס לתהליך המדיני מול ישראל, וכלה ידעה מדוע היא נכנסת לחופתה? אי אפשר לומר שאף אחד לא הבין את המשמעות של העניין הזה. כמובן אפשר... דוקטור קיב...
1: כן, בבקשה, פרופסור בן עמי, אתה רוצה להעיר הערה ואחר כך אנחנו גם משכים
2: עם אימון בניתוח שלו, ובשוני שאולי היה בין השנים של ממשלת ברק, 1999-2000, בקטעים שבהם השתתף אורי. אבל אני חושב שאם אפשר לענות, כמובן ב, רק בהיפותזה, מה היה קורה אילו ישראל הייתה מגיעה אה, להסכם עם סוריה, אז בהחלט אפשרות אה, הייתה שארצות, שסוריה הייתה נופלת לידיה של ארצות הברית, או הייתה, הייתה הופכת לבת ברית של ארצות הברית, כפי שמצרים הפכה לבת ברית. זה היה אחד השיקולים הגדולים של, של סאדאת בשלום עם ישראל, להחליף את הברית עם ברית המועצות, שלא מביאה תועלת אלא רק לעת מלחמה, לא יכולה לסייע בפיתוח המדינה ולהוביל אותה לעתיד שאיננו רק קשור במלחמה. ויכול להיות שזה היה מוביל את, משטר, את המשטר הסורי, לצד הישראלי, כלומר לצד של אלה שהם ידידיה של ארה״ב עם נשק אמריקאי, תחת בקרה אמריקאית ודבר כזה בהחלט יכול היה למנוע את ההידרדרות שראינו אחר כך ו... במדינה הסורית, ואת ההתפרקות שלה, ואת המצב הזה שבו עכשיו אנחנו אומרים, אה, תתארו לכם אם היינו מחזירים את רמת הגולן. Mm-hmm. אני אומר את זה לא בוודאות, אבל בהחלט, תסריט שבו היא הופכת לבת ברית של ארצות הברית, ועוברת תהליך של נורמליזציה ושל שיקום, יכול היה, הוא, הוא אפשרי, אני לא אומר שהוא היה
1: בלעים. אבל בואו נראה, רגע, דוקטור שם. קיפניס, אם תרשה לי, אני, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור יגאל קיפניס, נחזור שאלה. למציאות, למה, מה מנע בעצם מאיתנו להגיע להסכם שלום עם סוריה?
4: כן, אז שתי שאלות היו פה, אחד, מה מנע להגיע להסכם, ואחר כך, הסתכלות מהיום על ההסכם שלא היה, איך אנחנו רואים את זה מהיום, אלה שני הדברים שדיברת עליהם. רק, מה רק
1: מה... רגע שאלה, דוקטור קיפניס, אנחנו שומעים אותך רע מאוד. אתה מדבר לרמקול או לפומית? לפומית. אם אפשר, אם אפשר
3: אני ארצה
4: גם להעיר
3: על הנושא הזה שקיפניס... אנחנו לא מיד
1: ניתן לה... לך, אלוף סגי, אבל בוא קודם נשמע את דוקטור קיפניס. אז אה, לגבי,
4: לגבי ממנה... אני, אני, אני,
1: רק... אני, אני מציע דבר כזה, דוקטור קיפניס, אני אפנה לאלוף סגי. ובינתיים תפתח את הטלפון הנייד, נחזור לנייד כי לא שומעים אותך היטב. אז אפשר להתקשר אליו, הוא פתוח. תתקשר אליך דבורה מיד. אוקיי. אז בוא אני חוזר אליך, אתה רוצה להעיר הערה אלוף סגי, בבקשה.
3: אני מוכן, מוכן, מוכן להניח את ההיפותזה ששלמה פתח בה. בהסכם היה גלום גם, כפועל יוצא, הסדרת מערכת היחסים בלבנון, לשני הצדדים הנוגעים לעניין, כמובן בתיווך ארצות הברית, הכרה במעמדה, בכוחה ובאינטרסים של סוריה מחד גיסא, ויציאה מוסדרת, מוסכמת, לא כפי שזה קרה, מלבנון על ידי ישראל, ובעיית הביטחון השוטף הייתה אמורה להיפתר. הערה שנייה, הייתה הסכמה סורית לסגור ולגרש את כל ארגוני הסירוב הפלסטינים ואחרים מתוך דמשק ולא לאפשר יותר פעילות כנגד ישראל. זה היה גלום בהסכם. והדבר השלישי, אני רוצה להרחיב משפט על איראן. ישראל לא נתנה לא נשאה ונתנה עם איראן באותו, באותו דבר, אבל הביאה את סוריה להסכמה ששתי המדינות החתומות על ההסכם, קרי סוריה וישראל, מתחייבות לא לעשות שום ברית אסטרטגית עם צד שלישי שרויין את אחד הצדדים. די לחכימה ברמיזה. ואני מדגיש את מה שנאמר גם קודם. הנשיא האיראני והמערכת האיראנית אפשרה, לא יודע אם התלהבה, אבל אפשרה והסכימה. לכניסתה של צוריה לתהליך מדיני.
1: ברור, ברור. בואו נחזור עכשיו אליך, דוקטור קיפניס. אני מקווה שתישמע יותר טוב. מה באמת מנה? אני חוזר
4: לשתי השאלות שהתחלנו לדבר עליהן. מה מנה? אז אני רק אוסיף לגבי מה שנאמר. אולי אני אפתיע אתכם, אבל הדברים הם לא רק מדיניות-על. בסופו של דבר, מנהיגים... מקבלי החלטות הם גם בני אדם, נכנסים פה הרבה מאוד שיקולים אנושיים, אמוציונליים, רגשיים, זה לא רק אתוס לאומי, זה גם אה, אה, מיתוסים אישיים. כי כמו שאורי אמר, והוא מצוי בזה לחלוטין, בנושאים המרכזיים, ניתן היה להגיע להסכם בין המדינות, סדרי ביטחון, נורמליזציה, מים, משך הנסיגה, יותר ממה שניתן. אורי גם יודע להגיד שכמעט והגיעו. ואי הסכמה הייתה רק על מה יהיה הגבול, ולמעשה אי הסכמה על ריבונות צרה מאוד. מה עומד פה? המרחק הפיזי בין הקווים שעמדו על הפרק הם, הם מזערים, אבל התהום הפסיכולוגית, התודעתית שביניהם, היא עצומה. ורק אה, אולי אה, קוריור, כשנמסר הפיקדון המפורסם של רבין לוורן כריסטופר, מזכיר המדינה, ולדניס רוס, זה היה בשלושה באוגוסט תשעים ושלוש, הם מיהרו עם זה לדמשק, ישבו עם אסד בשיחה שהוגדרה מצוינת, כי הבינו שיש פריצת דרך בהסכם המדיני, ובסוף השיחה הנשיא הסורי שאל אותם שאלה פשוטה, נסיגה מלאה מהגולן, כידוע הפיקדון של רבין היה Uh, הסכם שלום, נסיגה מלאה מהגולן, תמורת הדרישות שהוא דרש מהסורים. הוא שאל אותם, הנשיא הסורי, נסיגיה מהגולן uh, ולאיזה קו, והם לא הבינו מה, uh, למה הוא מתכוון. רק אחרי כמה חודשים שהם חזרו לנושא הזה, וחזרו אליו, להזכירכם, אחרי אוסלו, ופה אנחנו עולי, עולים עוד נקודה של זיגזוג בין הערוצים, אבל אולי עוד נספיק לד, לדון בה. הם חזרו לזה אחרי אוסלו, ורק אז הם הבינו שאפשר לסגת מרמת הגולן נסיגה מלאה, אבל לכמה ולכמה אה, קווים. אז אלה חלק מהדברים שמנעו הסכם. עכשיו אני רוצה לעבור אולי לשאלה היותר קשה לתשובה, אבל היותר מעניינת. אה, האמירה המזל שלו היה הסכם שלום, אנחנו מכירים את האמירה, ה... אני מרשה לעצמי לומר, די פופוליסטית. כי כשנחשוב על זה, אז בואו נראה שמי שטוען ואומר את האמירה הזאת, מנכסת לעצמו יכולת של ראיית הנשטר, משהו שאולי יש אנשים שיש להם את זה, והיא קשה להשיג את זה. הוא יכול לדעת דברים שלא התרחשו. ומול אמירה כזאת אפשר להציג כמה שאלות. למשל, איך היו מתפתחים הדברים אם היה נחתם ומיושם הסכם שלום שבסוריה, מתקיים שלטון יציב בהשפעת ארצות, וה... ארצות הברית והמערב. שלמה נגע בנקודה הזאת. או מהי התועלת הביטחונית מהצטרפות סוריה להשלמת חגורת ביטחון של מדינות הפועלות בתיאום עם ישראל ובחסות האמריקאים? חגורת ביטחון, תרצו, אה, סונית. האם במציאות ש... אה, שבה סוריה הייתה מתנתקת, אה, מנתקת את הקשר היבשתי אה, של החיזבאללה עם איראן? והוא גם הזכיר את זה. ומפסיקה את התמיכה בו? הייתה בכלל פורצת מלחמת לבנון השנייה? איך היא הייתה מתנהלת? או האם באקלים המדיני של אחרי הסכם שלום בכנסות הבריקאית מלחמת אה, אה, האזרחים בסוריה הייתה בכלל מתפתחת? או איך הייתה מתפתחת? כל אלה שאלות שאין עליהן תשובות. כלומר, אין דבר כזה אילו, אבל באותה מידה גם האמירה שמזל שלא היה הסכם שלום אה, בין סוריה
1: וישראל. ברור. Sí. אז פרופסור בן אני חוזר אליך. מדוע בכלל ניתנה עדיפות לסוגיה הסורית? אלא אם כן אתה רוצה ראשית להגיב לא, על הדברים לא, של לא. החברים. אני
2: בהחלט מסכים עם הדברים של יגאל. אני חושב שהאילו הזה הוא, הוא נכון לדיון. זה תמיד כמובן קשה להבטיח את העתיד, אבל בהחלט תסריטים שהיו יכולים להתקיים, וזאת התשובה לעניין הזה של... טוב שלא החזרנו, כי עכשיו יש לנו שם את דאעש וכו' וכו'. אני חושב, בתשובה לשאלה שלך, יצחק, אני כתבתי איזשהו ספר על הסכסוך הישראלי-ערבי בשפת הגויים, ואחד הפרקים קראתי לו תיאוריית הקפסולה הישראלית. בגין התחיל בתיאוריית הקפסולה הזאת, בזה שהוא עשה שלום עם מצרים. משום שהוא רצה לשמר את, את העניין הפלסטיני, את האחיזה בגדה המערבית. מוכן היה ללכת כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד גדולה, עם סאדאת, להחזיר אדם המילימטר האחרון, כי הוא ידע שזה שלום נפרד. לא משנה מה היה הרטוריקה של סאדאת בכנסת או בכל מקום אחר, הוא מכר את פלסטין. בזה בכלל בעיני שום, שום ויכוח. הוא הבין שזה שלום נפרד, הוא לא, הוא לא אהב את ערפאת, הוא לא... הוא, יש ספר יוצא מהכלל שיצא לאחרונה בייל יוניברסיטי פרס על ההתנהלות של סאדאת במהלך כל השיחות האלה. ואת המורשת הזאת הוא הוריש בעצם לכל אלה שבאו אחריו. גם רבין הלך קודם ל... ל, ל לסוריה, גם ברק הלך קודם לסוריה, גם נתניהו במידה רבה הלך לסוריה לפני שהוא הבין שיש בעיה עם הפלסטינאים. התפיסה הזאת ניצחה באמצעות תהליכי הנורמליזציה של טראמפ, של, ש, ש, ששינה באופן יסודי את פרדיגמת השלום באזור הזה. מה, השלום עם הפלסטינאים נתעסק איתו רק אחרי שנעשה סדר או שנגיע להבנה עם העולם הערבי וננטרל את הסכנות הכביכול קיומיות שיש לנו במעגל השני של המזרח התיכון. זאת התיאוריה של כל עושי השלום בישראל. אני סבור שהאב המיילד של אוסלו מבחינתו של יצחק רבין היה חאפז אל-אסד. אם הוא היה מגיע להסכם שלום עם חאפז אל-אסד, מן הסתם לא היינו מגיעים לאוסלו. ישראל הא- הבחינה, הא- 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 ראתה במדינות הערביות א- 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 סכנות אסטרטגיות. היא כשלה בלהבין שגם עם כבוש הוא איום אסטרטגי. א- והיא האמינה באמת שאם אתה עושה, מכניס אותם לקפסולה שמסביב יש הסכמי שלום, אז אנחנו כבר נסתדר איתם, נשלם מחיר פחות קטן ואיכשהו לא, לא, לא נגיע למה שהיינו מגיעים אם אנחנו מטפלים בסוגיה הזאת כשלעצמה בניתוק מכלל העולם הערבי. זאת הסיבה לדעתי שבגללה הלכנו תמיד לסוריה ועכשיו למדינות המפרץ וכיוצא בזה. בדרכו שלו, הבן של, או בוש הבן, הלך בכיוון הזה, קודם כול לנטרל את עיראק. הוא רק עשה שם בלאגן גדול, בניגוד לאביו ששמר על איזון בין עיראק לבין איראן ונמנע מלחסל את העיראקים ולהוריד אותם לברכיים. Uh, הבן הוריד את העיראקים לברכיים והעלה את, את, את איראן. עד עכשיו, אני חושב, הם מבכים, האיראנים מבכים את סוף שלטונו של בוש הבן. Uh, uh, וזה באמת מה שאנחנו רואים היום, שעושים שלום עם מדינות המפרץ וסודן, ובוודאי עוד, עוד תגיע גם ערב הסעודית, ונראה איך הפרדיגמה המשתנה הזאת בכל זאת. תיצור איזה שהם תנאים להתקדמות עם העניין הפלסטיני, קשה לראות את זה כרגע, אבל ימי אוסלו חלפו, עברו. עכשיו יש קונספט חדש, שלום עם העולם הערבי, ונראה איך הדבר הזה מתיישב עם הסדר כזה או אחר עם הפלסטינאים.
1: כן. התגובה שלך, אלוף או אם תרצה, אני יכול גם להעביר את זה אחרת. המעבר של מדינות ערב להסכמים עם ישראל, כשהם מותירים את השאלה הפלסטינאית לשלב יותר מאוחר. לא, אני חושב
3: שהוא שלב מוקדם למדי, והצביע על זה שלמה, גם סאדאת, גם המלך חוסיין. גם חאפז אל אסד, דאגו לפתרון בעייתם גם אל מול ישראל וגם בראייה אסטרטגית כוללת, תוך דחייה לפחות, שלא לומר יותר מזה, של הבעיה הקרויה הבעיה הפלסטינאית, מכל מיני טעמים, לכל אחד השיקולים האחרים. בירדן הבעיה הפלסטינאית היא גם דמוגרפית, גם אתנית, ושונה מהמקומות האחרים. אני חושב שהדיון האסטרטגי המרתק שהייתי עם כמה ראשי ממשלה בהקשר הזה, אגב כל כולם, כל כולם חשבו שסוריה היא הדבר האסטרטגי שאיתו אמורים להתחיל ובאמצעותו אולי להשפיע על ליבת הסכסוך ההיסטורי בינינו לבין הפלסטינאים. הם כך עשו. ויצחק רבין, הייתה לו פה איזה, בשרגון הצבאי קוראים לזה תאונת אימונים קלה. באוגוסט, 3 לאוגוסט, שיחה מדהימה שבה הדפוזיט, הפיקדון מועבר לידיו של קריסטופר, שהוא נוסע ובדמשק... 9 באוגוסט 93, אורי. שנה גם חשובה. נכון, נכון. 1993, חשבו לציין, כי זה היום הולדת שלי בשנים אחרות, אז התבלבלתי. אורי, אבל זה די היכה
2: בתדהמה את רבין, כי רבין לא ציפה שהוא, שוורן קריסטופר, הדבר הראשון שיעשה בפגישה עם אסד, זה לשים את הפיקדון על השולחן.
3: לא, לא, רבין, הפתיע בשני דברים שלו, ואם מותר, אחד הוא אמר, אנחנו, מותנה בארבעה תנאים כמובן, ניסוג מכל רמת הגולן לקו הרביעי ביוני 67', שזה אתוס, לזה כולנו מסכימים. הערתי לו, אין קו כזה, יצחק, אמר לא חשוב. והוא מסר את הפיקדון הזה, ועוד לא היה ויכוח על הקו, כי המושג של הרביעי ביוני, שבאו הצוותים בימים מאוחרים יותר לדון בו, התברר שהוא איננו קו, וצריך לשרטט קו אחר של ירידה מכל רמת הגולן, ועדיין לקרוא לו רביעי ביוני. בגלל השיקולים הפנימיים, בעיקר בסוריה, אבל אולי גם אצלנו.
1: רבין הכריע,
3: וכשהוא שאל אותי, ערב, ערב נסיעת הצוותים להמשך מסע בוושינגטון בהקשר אחר, הרי הם לא ידעו את זה, וחבורתו לא ידעו על התהליך המרתק הזה, אז הוא שאל בדיון מאוד רגיש, והיו בו מספר נוכחים, אהוד ברק היה שם, ו... מה אתה מעריך בכל זאת, ואני כבר יודע שהוא הסכים על אוסלו, רק עוד לא מפורסם, מה אתה בכל זאת מעריך, ואני כדרכי הלא כל כך פוליטית אומר לו שמבחינה אסטרטגית אני חושב שהכיוון שבחרנו בו באידך זילגמור, ואז הוא אמר להפתעתנו, אתה צודק אבל אני לא יכול, רמז משהו על הפוליטיקה הפנימית. פה בתוך מדינת ישראל, וקרה עוד דבר מטריד, זה ההיבט האישי. כריסטופר, אחרי שהיה בדמשק, נסע לחופשה שבועיים בקליפורניה, והעסק מוסמס, ובינתיים ישראל מפרסמת את ה-DOP, את ההסכם אוסלו, עם הפלסטינאים, וחפז אל חושב שרימו אותו, שהשתמשו בו. ואז זה יתמוטט, עד שזה חודש
4: כמובן בשנים לאחר
1: כן, מכן. כמובן. Uh, דוקטור קיפניס, תגובתך אבל מאוד מאוד בקצרה, כי אנחנו קרבים לסיום.
4: כן, מאוד בקצרה. אני מסכים לגמרי שהגישה של לסיים את הסכסוך הפתיר עם מדינות ערב, היא הייתה צריכה להיות קודמת להמשך המשא ומתן הפלסטינים. אין שום ספק שהסכם שלום עם שהתחיל... וירדן שנמשך מיד אחרי אוסלו, אם היה מסתיים בהסכם שלום עם סוריה, היה מעמיד את הפלסטינים במצב שונה לגמרי, כמו שאנחנו רואים היום, כשהעולם הערבי <אח> 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 כולו לא כל כך סם נאמר במילים פשוטות על הפלסטינים, אולי משתמש בהם, אבל לא יותר מדי אכפת לו. ולכן כל ניהול המשא ומתן עם הפלסטינים, לא שהוא היה קל, אבל הוא היה נראה אחרת.
1: עכשיו, דוקטור קיפניס, אנחנו מגיעים לסיום, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, והייתי רוצה לשמוע את תגובתך. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: אז אני אתייחס למשא ומתן עם סוריה בעיקר, ואני חושב שכדאי לזכור שראשי הממשלה שחתרו להסכם שלום בישראל וסוריה, ניסו למעשה למנוע את הסכנות שלהם אנחנו עדים היום, שנוכחות איראנית בסוריה, חיזבאללה בסוריה, השפעה גדולה של ברית המועצות ולא של ארה״ב. במציאות של אותם הימים הם היו יכולים לעשות את זה, והם פעלו לפי הגישה שחשוב מה הציבור, מה העם רוצה, אבל חשוב יותר להוביל אותו. למה שהוא צריך. לא לכפות עליו, אבל להוביל אותו למה שהוא צריך.
1: תודה רבה, דוקטור קיפניס. אלוף אורי שגיא, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: אני אצטט
3: ברשותך שיר של יהודה עמיחי, לא את כל השיר, אלא את מה שרלוונטי לענייננו, כי ככל המדובר בתהליך אל מול הסכסוך הישראלי ערבי, הבעיה הפלסטינאית עדיין פה. כתב יהודה עמיחי, במקום שאנחנו צודקים, לא יצמחו פרחים באביב לעולם. רוצה לומר, כל עוד הוויכוח על צדק היסטורי בינינו לבין הפלסטניים ולא על ריאליזם של אינטרסים בנוסף להבנת הצד של הצדק ההיסטורי, אז כמובן זה לא יסתיים. בחסם בכתבות תם ולא נשלם. הלו? הלו? הלו?
1: פרופסור שלמה בן עמי, האם אתה שומע אותי? כן, כן. כן, המילה האחרונה שלך.
2: טוב, אני חושב שהלקח ממה שקרה בסוגיית השלום הוא במידה רבה, כמו שאמרנו, נגזרת מתהליכים עולמיים, וגם מה שאנחנו רואים היום עם הנורמליזציה עם מדינות ערביות נובע מתהליכים שלא כולם תלויים בנו. האביב הערבי, ההתחלשות של ארצות הברית וכיוצא בזה ולכן אנחנו צריכים להשתחרר מהאשליה ש... שה... שההיסטוריה היא איזשהו תהליך קווי, לינארי ושהיא לא יכולה לעשות קפיצות שיכפו עלינו בסופו של דבר כמו שנכפתה עלינו ועידת מדריד בזמנו, יכפו עלינו דברים שלא התכוננו אליהם, כמו פתרון ראוי לבעיה הפלסטינאית, ואולי גם אפילו עם העניין הסורי, הרי לא לעולם סוריה תהיה מדינה מפוררת. זאת אומרת, לתפוס את התהליכים בזמן, ולא להיגרר אחריהם, כי <אח> הצירה יכולה להשתנות בתהליכים שלא תלויים בנו, והם יכפו את זה עלינו.
1: תודה רבה גם לך, פרופ' שלמה בן עמי. עד כאן להבוקר, וכמאמר הימים ההם, תם ולא נשלם. עוד נשוב לוועידה ועוד נרבה לדון בה, אבל כעת נסתפק במה שכבר שידרנו. שלושים שנה לוועידת מדריד, שידור ראשון, הביאו לאוזניכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב ההפקה, דבורה סוויסה, אני יצחק נוי, כאן עמכם גם בשעה הבאה עם מאמרי המערב השבוע. יישארו עמנו כאן.
0: gamvar mas godbachko خ the Bi my but had met a vi at